0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy tengo el privilegio, como les decía, de, de cerrar esta serie, la segunda parte de la historia del reino. Ha sido un tiempo hermoso el que hemos pasado juntos, hermanos. Pero antes de iniciar yo quiero hacerles un llamado. Y es que toda esta información Que usted ha recibido No se puede quedar en la gaveta hermanos Hay que ponerla en práctica Y lo mismo les pido Con lo que en esta mañana el Señor puso en mi corazón Para con ustedes Padre en el nombre de Cristo Te ruego que tu Santo Espíritu sea el que abra los corazones Las mentes Para recibir tu palabra Señor Y que tu palabra Que es espada de dos filos Penetre Haga campo Y que se pueda poner en práctica Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno a lo largo de la historia han habido reinos e imperios poderosos. Un imperio, por ejemplo, es un estado de gran potencia multicultural, multiétnico que se extiende por su poder y su territorio por que va derrotando otros estados. Va conquistando otros estados. Y que además mantiene una expansión permanente. Esa es la descripción de un imperio. Yo voy a darle algunos imperios. Ejemplos de imperios que hemos tenido en la historia. Por ejemplo el imperio persa. Se calcula que para el 480 a.C. este imperio gobernaba sobre 50 millones de personas. Un imperio poderoso. Este imperio introdujo la arquitectura y, y, y técnicas de construcción que hoy usamos inclusive. Hizo comercio basado en la oferta y demanda. Utilizó sistemas de correos, bancos y dinero en efectivo Estamos hablando 480 antes de Cristo Tecnificaron la, la, la agricultura Crearon los primeros canales de riego para la agricultura Y para el agua de consumo humano Ahí se produjeron los primeros manuscritos de la humanidad y aportaron grandes pero grandes avances de las matemáticas y el álgebra que usted y yo hemos aprendido. Impresionante. Por ejemplo el imperio romano dado en el 27 antes de Cristo. La verdad que ha sido el imperio por excelencia en el mundo occidental. Y llegó a ser uno de los mayores de la historia al mostrar la capacidad de. De conquistar De gobernar y culturizar A los gobiernos O estados que fueron eh, Conquistados Su influencia Llega hasta hoy también Por ejemplo El concreto Con que construimos Fue inventado Por los romanos Saben ustedes que el modelo de leyes de nuestra legislación judicial es el modelo de leyes romano. Hasta aquí ha llegado su influencia. Imperios poderosos, el Imperio Mongol y estoy dando trazas de, de algunas cosas que de las que hicieron. Fue en, en, el imperio de tierras continuas, o sea, que era tierra seguida más extenso de la historia. En su apogeo se, se extendió desde la península de Corea hasta el río Danubio. A partir de 1206 las tribus mongolas se unieron bajo el, el, la dirección de un guerrero famoso, Gengis Khan. Y el imperio llegó a tener una extensión de 33 Millones de kilómetros cuadrados y llegó a gobernar sobre 100 millones de personas. Y el último imperio que voy a poner por ejemplo es el imperio británico. El imperio, este imperio sentó las bases sobre multitud de ambientes en el mundo moderno. Comprendió dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados por Londres entre el siglo XVI y el siglo XX, siglo pasado aún tenían función el siglo pasado durante las primeras eh, décadas del siglo XX Llegó a gobernar sobre 458 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población del mundo en ese entonces, imperio poderoso. Ahora, ¿qué hace que hoy en el siglo XXI estemos recordando estos imperios? ¿Por qué se los estoy nombrando? ¿Por qué son considerados imperios poderosos? Reinos poderosos es que por el poder que tenían conquistaron territorios pueblos grandes y fuertes se expandieron y gobernaron por mucho tiempo y lograron hazañas que dieron fama brillo y honor a sus gobernantes y hoy deseamos hablar del tema del poder del reino el poder del reino de Dios todos los anteriores reinos que nombré y muchos otros que existieron tuvieron un inicio y tuvieron un final a pesar de que los romanos soñaron con tener una permanencia de mil años pero saben el reino de Dios dice la escritura que no tendrá fin dice Lucas Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, este será grande y será llamado hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su gobierno y su reino no Tendrá fin el reino de Dios es un reino eterno como lo es su rey Jesús inicia su ministerio con una cosa en mente anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Dice Mateo 4 a partir de entonces Jesús comenzó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino de Dios está cerca Pero no solo estaba cerca Lucas 17 nos dice Y cuando los fariseos le preguntaron acerca De cuándo habría de venir el reino de Dios Les respondió diciendo el reino de Dios Está en medio de ustedes, esto era refiriéndose a él mismo porque hay un concepto oriental Que es que donde está el rey está el reino, donde está el rey está el reino Entonces el rey estaba ahí y por eso él dijo el reino de Dios está aquí, entonces Jesús vino a para introducir el reino de Dios a la humanidad. Es lo que el doctor Derek Morfio en su libro. Llamó la irrupción del reino. Que por cierto ahorita van a abrir un curso. Creo que Mike y, y Arthur sobre el reino. Ojalá que no se lo pierdan. El diccionario dice que irrupción. Es la aparición Violenta. Y repentina de algo para que el reino de Dios irrumpiera en la tierra Que en ese momento estaba gobernada por el reino de las tinieblas Se, se necesitaba un elemento indispensable, poder, el poder del reino El poder del reino de Dios porque cuando Cristo nació el cosmos fue conmocionado y las potestades de los infiernos fueron sacudidas Eso es una irrupción De ahí todo el esfuerzo del diablo por matar a Jesucristo Hasta que lo mata Pero lo que no sabía era que en su muerte estaba la victoria Aleluya Con ese poder Jesucristo predicaba Mostraba la grandeza del reino Él sanaba y liberaba Y restauraba todo Dice Mateo 15 Pasó Jesús allí De allí y vino junto al mar de Galilea Subiendo al monte se sentó allí Se le acercó mucha gente Que traía consigo cojos Ciegos Mudos mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravilló maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados yo quiero elucubrar un poquito qué es que un manco sea sanado si le falta una mano fue que la mano le salió. Si le falta un brazo, es que el brazo le salió. El poder del reino actuando. Gloria a Dios. A los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Por el poder del reino que fluía en Cristo, todo lo que estaba quebrantado en pecado y perdido era. Restaurado pediría por favor a alguien que me regale un vasito de agua por favor En cada momento que Jesús sanaba, liberaba, restauraba a alguien El poder del reino de Dios se hacía manifiesto y el poder del reino de las tinieblas Era derrotado como un preámbulo a la derrota final en la cruz del Calvario, aleluya En el ministerio de Jesús. Cristo durante tres años. Tres años hermanos. Enseñó a, los, a sus discípulos. Sobre el reino de Dios. Esa fue la enseñanza principal. De la vida de Jesús en la tierra. El tema del reino para Jesús. Fue tan importante. Que aun cuando sus discípulos le dijeron. Señor enséñanos a orar. Ahí introdujo la enseñanza del reino ya que después de haber bendecido al Padre le pide que estableciera el reino. Venga tu reino, venga tu reino y ahí en esa oración maravillosa que le hemos llamado la oración del Padre nuestro. Jesucristo cierra en el verso 13 en el capítulo 6 de Mateo con una afirmación poderosa. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aleluya por todos los siglos amén. Un reino infinito. También Jesucristo después de resucitar. Hechos 1:3 nos cuenta. Dice durante los 40 días después de que sufrió y murió. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles. Y les demostró con muchas pruebas convincentes. Que él realmente estaba vivo. Punto. Y que dice cómo cierra el verso. Y les habló. Del reino. Me llama la atención que a Jesucristo. No le bastó tres años. De estarles enseñando del reino. Sino que cuando resucita. Por los últimos 40 días en la tierra. les sigue hablando del reino. Será importante. Ahora. El reino de Dios como Jesucristo lo enseñó y lo demostró no se circunscribe a un territorio, a un país, no está limitado a una ciudad, a un área física como los reinos terrenales que les hablé al principio, más bien el reino de Dios es el reinado dinámico de Dios sobre el cielo, sobre la tierra, sobre lo visible y sobre lo invisible. Después de unos cuantos años en el ministerio he llegado a entender que el mundo espiritual gobierna el mundo material. Aunque usted no lo crea, el concepto del reino está intrínsecamente ligado al proceso de expansión Y en el caso del reino de Dios se está, se estará expandiendo, siempre estará en una conquista continua Por eso el reino de Dios es un reino dinámico e infinito que el Señor me lo bendiga Ayer estuve en una fogata en un lugar muy alto de, de San José con un frío increíble y con un marascal que usted no, no sé cómo estoy hablando hoy. Y esta expansión del reino de Dios se hace con el trabajo de sus súbditos, sus ciudadanos e hijos. ¿Quiénes de los que estamos aquí y de los que me ven en casa están seguros que son súbditos del Rey de Reyes y Señor de señores? ¿Quién está seguro que es ciudadano del reino que fue pasado de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios? ¿Quién está seguro? Pues entonces este, este sermón es para usted. Ahora estudiemos el concepto que Jesucristo enseñó en Mateo 10:13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria son tres ámbitos, tres esferas donde gobierna Dios. La definición del diccionario bíblico a estos tres términos es la siguiente. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. Dice es un gobierno espiritual que gobierna también lo terrenal Ya lo dice Romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Son elementos intangibles de gran importancia en tu vida, en mi vida y en la vida de todo ser humano y son elementos de los cuales carecen los gobiernos terrenales. El reino de Dios es un gobierno sobrenatural. Manifestado en la tierra y establecido entre los hombres. Por medio de Jesucristo. El gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Esto es importante que usted lo entienda. Nosotros que hemos tenido el privilegio de haber nacido en una eh, Democracia a veces no entendemos esto Porque en un gobierno teocrático se hace Y se obedece lo que el rey ordena en este Gobierno se hace y se obedece lo que Dios Ordena Ah, Es que yo creo usted no cree nada usted Cumple así es fácil es que a veces Hermanos creemos que el reino de Dios Es un gobierno democrático si la palabra de Dios dice que tal cosa es pecado, es pecado. Le cambien la palabrita, sea ahora un eufemismo, lo que sea, sigue siendo pecado. A diferencia de estos gobiernos nuestros de estilo democrático, donde literalmente ustedes que viven aquí, saben que la mayoría de gente hace literalmente lo que les da la voluntad, no sean mal pensados. <risa> Dice el diccionario que el poder es la capacidad o facultad para hacer algo, para hacer cosas. Bajo este postulado el poder del reino es la autoridad que tiene el gobierno para ejecutar los designios, leyes y decretos del rey. Lo de que declara el rey por la autoridad que fluye del gobierno es ley y se cumple. Esto es teoría, pero ahorita vamos a la práctica hermanos. Ningún gobierno sobre la tierra puede articular leyes y hacer que se cumplan si no tiene el poder que lo respalde. El gobierno, bueno, que tal vez de lo que conocemos un poco más El gobierno de Estados Unidos Ahí dice, hay un dicho que hay dos cosas seguras La muerte y hacienda Nadie se va en blanco Aquí hay un montón de evasores Pero ahí grandes figuras han ido a la cárcel ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacer cumplir la ley ¿Me explico hermanos? Aquí dice vamos a cobrar impuestos 5% paga 95% se lo brinca No hay el poder para ejecutar las leyes De igual manera en el gobierno de Dios En el reino de Dios Se tiene todo el poder para hacer cumplir la voluntad de, del rey de Dios Reino, gobierno. El reino y el gobierno ejecuta. ¿Sabes? Para que no se me confunda. Lucas 7, del 1 al 10. Nos habla que este poder quedó claramente representado cuando Jesucristo, cuando vino el centurión a pedir sanidad por el hijo, eh, por el siervo. Y Jesucristo... Que iba a ir y el, el centurión le dijo: No, no, usted tiene poder, usted dice y se hace, yo digo y se hace entre mis hombres. Cuánto más usted, vaya, su siervo está sano, es el poder, lo que dice el Rey se cumple, aleluya. Ahora, el mismo Jesucristo. Se lo dijo a sus discípulos antes de regresar al cielo. En Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos como en la tierra. Dios Padre entregó todo poder a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué se lo entrega? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque había un pacto previo. Según Samuel, según de Samuel 7, 12 y 13 Donde Dios hace un pacto con David De que el reino de David iba a ser eterno Y que Jesucristo se iba a sentar Sobre el trono de David Por eso Jesucristo es del linaje de David Porque así funcionan las cosas Entonces Jesucristo como hijo de Dios Pero del linaje de David recibe todo el poder de parte de Dios. La gloria dice el diccionario. Que la gloria en, en el antiguo testamento. Es una palabra que es cabot. Que significa esplendor, magnificencia, fama, grandeza del mismo Dios. La gloria de Dios se refleja en la naturaleza. ¿Qué dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el universo denuncia. Bueno, ahí sigue el, el salmista inspirado. La gloria de Dios se manifiesta en sus criaturas. Pero principalmente en nosotros como sus hijos. Puesto que participamos de su santidad. De su verdad, de su bondad y su belleza. No es que usted tiene a Dios en su vida. Al Espíritu Santo en su corazón. Tenemos la deidad de Dios en nosotros. Participamos de esos atributos del Señor. Quienes de algún modo. Han experimentado a Dios como Moisés. Le dijeron Señor muéstrame tu gloria. Pero una gloria tan poderosa. Tan grande que dice la escritura. Que el Señor solo le mostró la espalda. Porque si no lo mataba. Esa la gloria de Dios, aleluya La gloria de Dios también está mostrada De manera maravillosa como en el tabernáculo Se manifestaba sobre el arca del pacto Lo que el antiguo testamento le llama La chequina de Dios, la presencia de Dios La gloria de Dios pero Dios quiere manifestar su gloria de manera más personal, reuniendo y salvando a todos los pueblos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La gloria no es el reino, el poder no es la gloria, sin embargo los tres son interdependientes entre sí y operan de manera unida. En el desarrollo de su ministerio Cristo hizo, hizo énfasis en enseñar el reino Por medio de la demostración del poder del reino y todo lo hacía para la gloria de Dios Enseñaba el reino, lo demostraba por el poder del reino sanando a los enfermos, liberándolos de, de, Pero todo para la gloria de Dios ¿Sabe por qué esto? Porque el reino de Dios es la fuente de donde fluye el poder. Y la gloria de Dios es la consecuencia del ejercicio del poder del reino. Se los voy a barajar más despacio. A mí mismo me costó tragar esto. Cuando el Señor me lo dio el reino de Dios es la fuente de donde fluye el poder y la gloria es la consecuencia del ejercicio del poder me explico hermanos por lo tanto cuando el rey dice cuando el rey ordena algo por el poder que fluye del reino y con el poder que el rey fue investido lo que dice se cumple. Estoy siendo enfático en eso. Ya me imagino que se dieron cuenta. Lo que vemos en estos tres ámbitos. De acción de Dios. Es total supremacía. Sobre todo reino. Poder e imperio. Que pueda existir. Que existió o existirá. Dios está sobre todo. Aleluya. Ahora. Ahora que entendemos lo que Cristo enseñó. ¿Por qué lo enseñó? Debemos entender para qué lo enseñó. Todo tiene un propósito. En el plan perfecto de Dios. Entonces para entender eso. Debemos centrarnos ahora. En el poder del reino. Pero en la vida de los súbditos. ¿Cuántos son súbditos? Yo levanto las manos. Y si pudiera levanto los pies. Pero me caigo. Para entender eso volvamos a Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto hermanos lo que estamos viendo es que el Rey ha sido investido de todo poder. En el cielo y en la tierra sobre todo lo invisible y todo lo visible. Y como consecuencia de ese poder que el rey recibió, Jesucristo, nos envía a nosotros como sus representantes. Por lo tanto, vayan. ¿Y qué dijimos? Que cuando el rey habla, cuando el rey ordena, los súbditos obedecen. Vayan. Es un mandato, es una orden, es un decreto. De igual manera en Mateo 10.1 dice. Llamando a sus doce discípulos. Jesús les dio poder. Y el verso 8 dice. Vaya, sanen enfermos, resuciten muertos. Limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron. De, de gracia, entonces no solo vamos a ir a ser discípulos, vamos a ir a hacer todo eso. ¿Sabe que muchos de esos milagros que Jesucristo hizo no se ven en el Antiguo Testamento? Si sí, hicieron. A partir de que Jesús Cristo comenzó su ministerio Porque el reino de Dios irrumpió entre el reino de las tinieblas Y cuando usted va y ora está pisoteando el reino de las tinieblas Y está glorificando a Dios porque la gloria de Dios se está manifestando También en Juan 14, 12 Jesucristo dice les aseguro que el que, que el que cree en mí hará también lo que yo hago e incluso cosas mayores hermanos Yo quiero que ustedes vayan asimilando esto lo que usted es realmente entonces ¿Qué significa ser enviado, ser representante, ser embajador de un reino? Bueno, voy a hacer un ejemplo. En el caso de un embajador terrenal es la presencia del estado que manda el embajador dentro de otro estado. Como ejemplo. La embajada de Francia en Costa Rica, o sea, el territorio, el terreno, la propiedad donde está la embajada de Francia en Costa Rica es territorio francés. Costa Rica no tiene injerencia sobre ese espacio. También, como lo indiqué anteriormente, donde está el rey, está el reino, por lo tanto, un embajador que representa un Estado será portador de la presencia de ese Estado Que está representando donde quiera que él esté Permítanme seguir con el ejemplo Cuando el embajador de México por ejemplo monta en su vehículo Y circula por las calles de San José el pedacito de territorio que el carro va, va ocupando Se va convirtiendo en terror, territorio extranjero ¿Por qué? Porque el representante de ese reino Que representa la presencia del reino Está montado en ese carro Y se los pongo todavía más crítico Si ese chofer de ese embajador Parquea en zona amarilla, parquea a la par de un hidrante Podrán llegar todos los tráficos que no le pueden hacer parte Ni le pueden quitar la placa porque ese es territorio del país Que representa el embajador ¿Sabían ustedes eso? Bueno, entonces con base en lo expresado en Mateo 10 y Mateo 28, usted y yo somos representantes del reino de Dios porque Jesucristo te envió y Jesucristo me, me envió a mí también. Y donde usted está, la presencia del reino de Dios está ahí con usted. Será imposible, como una luciérnaga, ocultar la gloria de Dios que está en tu vida y en mi vida. ¿Me explico, hermanos? Donde usted camine. Con usted como representante porque donde está el rey está el reino y donde está el representante de ese rey reino también está el reino el poder del reino donde usted camine ahí va el reino de Dios ¿Ah? y con el reino de Dios el poder del reino de Dios para destruir las obras de los infiernos aleluya. Ya les dije que cada vez que Jesucristo sanaba, liberaba y restauraba a alguien. El poder del reino se hacía manifiesto. Y el poder de las tinieblas era derrotado como un preámbulo a la derrota final y total en la cruz del Calvario. Es lo mismo hermano cuando usted y yo oramos en el nombre del Rey, en el nombre de Jesús. Y esgrimimos el poder del reino que nos fue otorgado y entregado. Es el preámbulo de la consumación del reino de Dios. Que representamos aquí en la tierra. Que ha de venir. Y... Porque recuerde que estamos en esa tensión escatológica. Del ya y el todavía no. Amén. Se da cuenta hermanos. De lo que usted es realmente. Ha entrado en razón de lo que usted representa. No sos cualquier hijo de vecino, sos el embajador del reino de Dios aquí en la tierra, aleluya. Hay un librito que estudiamos que se llama creerle a Dios. Y hace cinco postulados, cinco declaraciones de fe que nosotros tenemos que creer. Me voy a permitir leerlas y, la, y las voy a leer para no equivocarme Debemos creer Que Dios es quien dice ser O sea que Dios Es Dios Debemos creer Que Dios puede hacer Lo que afirma que puede ser Y hasta ahí Viera que está, está fácil de Entender Pero el tercero es el que más cuesta Debemos creer que yo soy quien Dios dice que soy. Debemos creernos que usted es hijo de Dios. Debemos creernos que usted tiene el poder del reino de Dios. Es el poder que abrió el mar rojo, es el poder que levantó a Lázaro. ¿Me explico hermanos o sea aquí les, les dejo Tarea porque es que nos tenemos que hacer Un coco wash para decir yo soy hijo del Rey, yo soy hijo del Rey, yo soy hijo del Rey, yo tengo el poder, yo tengo el poder De Dios, yo te, me explico Porque en cualquier embate del enemigo ay, Nos deshacemos como, como si fuéramos de Azúcar hermanos No, wow Usted tiene que caminar erguido, Sacar el pecho y Levantar la frente. Yo soy embajador Del reino más grande Que existe en el universo ¿Sabe que este reino Tiene embajadas Ambulatorias en todos Los rincones de la tierra ¿Que Este reino Tiene el poder Y capital patrimonio Más grande de todos Porque dice el Señor mío es el oro y la plata. Aleluya. Usted representa eso hermano. Yo no he visto ningún embajador. No he visto en mis años. Es mi riao. No, no. Siempre andan bien presentados. ¿eh? Representando. No ellos. Representando. Al que los envió. ¿Me explico? Estoy entendiendo quién es usted, hermano. Ya casi termino, por favor. Ejerzamos el poder del reino que nos ha sido otorgado. Bueno, lo primero... Es que para disfrutar los beneficios del reino de Dios. Su poder y su gloria es necesario ser ciudadano del reino. ¿Y cómo logramos eso? Bueno naciendo en el reino. Ciudadanía por nacimiento. O sea los que nacimos tuvimos la, la bendición de nacer aquí. Somos costarricenses de nacimiento. Habrán otros, otras personas que son nacimiento, eh, que son Costarricenses por eh, como por adopción, verdad? Por ya se me olvidó la palabra. Naturalización. Gracias por la ayuda. Pero en el caso del reino de Dios no hay naturalizaciones. Hay que nacer en el reino. Ahora, cómo dijo Jesucristo a, a, a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo Es necesario nacer del agua del Espíritu ¿Cómo? arrepintiéndonos de nuestro pecado Reconociendo que Jesucristo Es nuestra única opción Para perdonar nuestros pecados Y hacernos justos y aceptables Ante el Dios Padre Bueno una vez que somos Ciudadanos por nacimiento Tenemos beneficios de vivir en el reino Por un ratito que el Señor me permitió ir a ayudar a, a mi hermano Edgar California. Es interesante la cantidad de inmigrantes ilegales que hay ahí. Entonces hermanos, cualquier café, cualquier almuerzo, cualquier actividad que usted haga. Donde por supuesto ellos asisten, solo se habla de una cosa. ¿Sabe qué? De la migración. La migra le cae, que... Es terrible Los que están legalmente Hermanos andan Saben que no, los puede, no les quitan los carros por, O sea tienen todos los privilegios ¿Por qué? Porque están legalmente Para vivir en el reino de Dios Y obtener los beneficios del rey Del reino de Dios Tenemos que haber sido ciudadanos por nacimiento ¿Me explico hermanos? Ahora ¿Qué significa ser ciudadano? Ser miembro pleno de una comunidad y tener los mismos derechos de los demás. Se los vuelvo a leer porque esto va a ser muy importante en el desarrollo de la última parte que estoy haciendo. ¿Qué es ser ciudadano? Ser miembro pleno de una comunidad. Tener los mismos derechos que los demás. Bueno, uno de los derechos con los que seremos beneficiados al ser ciudadanos del reino, del reino de Dios, es el poder. El poder del reino de Dios. El poder del reino en nosotros inició allá en Hechos 1.8, pero recibirán poder. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, dice el texto, ¿para qué? Para ser testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. O sea, tiene un propósito. Es decir, para establecer, consolidar y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo no sé ni qué hora es y no me diga, no 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 quiero saberlo, hermanos, porque ya voy a terminar. Téngame paciencia. Ese es uno de los privilegios de las canas hermano Bueno donde hay Bueno a partir del momento que el Espíritu Santo El Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros Porque somos ciudadanos A partir de ese momento usted y yo somos portadores Y representantes del reino de Dios donde estemos Sabe no solo en la iglesia los domingos en su trabajo, en su universidad, en su escuela. Cuando va caminando por la acera. Cuando está sentado en el bus a la par de alguien. El reino de Dios está ahí presente. Aleluya. Y como un ciudadano tiene los mismos derechos. Para escribir esta parte hermano. Lo pensé, lo, 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 lo rumié, se lo pasé a personas. Para que no me llamen de triunfalista. Pero Después dije, ¿por qué no? Así que lo voy a lanzar. Como ciudadano, tenemos los mismos derechos, pero los mismos derechos de quién? Porque tenemos que tener un comparativo. Pues tenemos los mismos derechos que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Ya lo dice Romanos 8:17. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Wow se está dando cuenta quién es usted hermano No sos cualquier hijo de vecino nuevamente le digo Ahora por ejemplo La enfermedad en el reino de Dios ha sido proscrita Yo no leo en la Biblia que en el cielo habrán enfermos O usted lo dice es más me acuerdo de un himno cuando yo estaba chiquitillo Y los hermanos bautistas que están aquí, que me están viendo dicen, Allá en el cielo no habrá más llanto, ni más no sé qué, ni más dolor No hay nada, solo hay felicidad, gozo, paz, amén La enfermedad está proscrita en el reino de Dios Usted está en el reino de Dios Ah hermano Marvin, pero entonces por qué por mí han orado y yo no me he sanado, mire que estoy enfermo Sí, sí Bueno, dice Isaías 53.5 Por sus heridas Fuimos sanados No es serán sanados es Fuimos sanados, está en pasado Ya es un hecho consumado Me explico hermanos por lo tanto la sanidad no es un don, la sanidad del reino se vuelve un derecho para el ciudadano del reino de Dios. Por tal razón, por medio del poder que hemos recibido, por ser representantes del reino tenemos toda autoridad para reprender y echar fuera la enfermedad en la, en la vida de nuestros seres queridos y la gente que nos rodea. Sí, hermano pero yo sigo enfermo Bueno permítame Explicarle esto y lo que voy a decir Usted Se lo aplica a todos Los privilegios que voy a seguir hablando Lo primero es que debemos Orar y reprender la enfermedad Porque así Se nos ordenó el rey Ordenó vaya Sanen enfermos eche, Me explico entonces usted y yo lo tenemos que hacer Primero por obediencia, amén. Es que hermanos, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Esa es la tarea del embajador. Ok, ahora, pero también recuerde que vivimos en esa tensión escatológica del reino, del ya y el todavía no. Que el reino vino, pero no en su totalidad, está por plantarse totalmente. ¿Me explico, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Daniel 10? Cuando dice que Daniel propuso en su corazón orar. Solo había propuesto, no se había puesto a orar. Y dice que la oración, la respuesta de la oración ya venía en camino. Pero fue estorbada por los Ejércitos de los demonios por 15 días había una lucha en el cosmos O sea muchas oraciones no son contestadas inmediatamente por primero Bueno ahora voy a hablar de la soberanía de Dios porque el diablo las estorba Me explico hermanos esto no es como un microondas que usted oprime el botón Cinco segundos y está caliente no hay que orar hay que pelear la batalla. Hasta que el reino de Dios. sea establecido en su totalidad. En la tierra. Vamos. Oramos y se cumple. Amén. Así es. Pero entonces. Mientras tanto debemos. Debemos seguir orando. Debemos seguir reprendiendo. Porque obedecemos al rey de reyes. Ok. Pero no podemos dejar de lado también la soberanía de Dios. Tengo un pasaje aquí para demostrarles esto. Dice Juan 9, 1, 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo. Rabí, ¿quién pecó? O sea, están haciendo automático el asunto. Hay enfermedad, hay pecado. ¿verdad? Esto es lo que están haciendo los discípulos. Entonces, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y respondiendo Jesús le dijo, no es que, este, que, que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Es decir, que a veces oramos y no somos sanados. O nuestra oración no es contestado porque Dios permite que esa enfermedad, Esté ahí con un propósito definido en el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. No podemos dejar la soberanía de Dios. Amén. Y aclarado este punto sigamos hablando de los privilegios del reino. Y como le digo todo esto, estos tres puntos se lo aplicamos a los que siguen. La liberación es un derecho del ciudadano en el reino de Dios. Porque dice Juan. 8.36 porque si el Hijo nos libertó somos verdaderamente libres y el Rey dijo esto y esto se cumple aleluya aquí así que no podemos permitir que los hijos del reino estén bajo la opresión diabólica del reino de las tinieblas porque fuimos hechos libres por Jesucristo y usted debe ejercer la autoridad de Dios para mantener esa libertad en su vida y en los que lo rodean. Porque donde usted está, la presencia del reino y el poder del reino están con usted. La restauración en sus vidas de todo evento traumático del pasado. No sé si son violaciones, divorcios agresivos, eh, eh, maltrato de los padres, lo que sea. Todo evento traumático del pasado el Señor vino porque todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya, es un derecho del ciudadano. Así que no permita que el enemigo te esté martirizando con algo que ya fue perdonado, que ya fue restaurado. Me explico hermanos, no le ponga mente a la basura de la mentira del diablo porque él es mentiroso. El Señor te hizo libre. El Señor te hizo salvo. Ya te perdonó. Las cosas viejas pasaron. Su pasado quedó en el pasado. Y sus pecados en el fondo de la mar. Así lo dice la palabra. Así que tiene el diablo que venirme a recordar. Algo que yo hice hace 20 años. Si el Señor ya me perdonó. Entonces está aquí y en su corazón. Decir mentiroso. Eso no existe. La felicidad, la paz, el gozo son un derecho del ciudadano del reino de Dios Los recursos necesarios para vivir dignamente son un derecho del reino de Dios Si alguno de estos elementos está haciendo falta en tu vida Debemos empoderarnos y ejercer el poder de, del reino en nuestras vidas y no permitir que el reino de las tinieblas nos arrebate lo que Dios nos ha dado. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A mí lo que me dice este texto es que Dios va a suplir. Aunque sea las necesidades básicas tuyas. ¿Me explico hermanos? Yo no sé qué hora es pero estoy emocionado. Recuerdo que en un momento de mi, de, 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 mi eh, de mi enfermedad de cáncer Teníamos cinco colones, un billete de cinco colones Era lo único que teníamos y estábamos celebrando Nuestro aniversario de bodas llene de yo Y siempre habíamos acostumbrado por lo menos salir A comernos un taco, una cenita romántica Para celebrar nuestro, nuestro aniversario de bodas y yo estaba que no podía comer nada porque todo lo vomitaba. Y no tenía plata para salir. Y no podía salir porque estaba enfermo. Y, y el Señor sabe que eso me dolía en mi corazón. Recuerdo que teníamos una, 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 una refrigeradora, aquellas que eran como redonditas así. Que eran mágicas. Producían hielo, hermano, hasta que abrían la puerta. No, no había el, 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 el no frozen. Y estaba aquella refrigeradora que ya no, 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 no cerraba la puerta. Y me dice, Gine, de la mañana, después de que ya me había ayudado a bañarme todo, porque yo no podía ni bañarme, hermanos. Voy a descongelar la refrigeradora. Ya, hermano yo estaba a punto de irme para otro lado que a mí me importaba que congelar o no la rebrir ahora Y recuerdo que tenía que meter unas tinas de plástico así para recoger el agua que caía Y en la tarde llega y me dice Marvin Es que ahora que se descongeló el, el freezer, el congelador Me encontré unas colas de langosta cuando las compró, como que cuando las compró Tenía ya casi un año de estar muriéndome, Hermanos Yo no podía comer porque todo lo vomitaba Pero esa noche cenamos En nuestro aniversario de oh, bodas, gloria a Dios Con la agosta ¿De dónde vino? No sé, pero vino del cielo Porque Dios suplirá todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria ¡Somos hijos del reino! Téngame paciencia, ya me en 20 minutos termino <ríe> Hermanos como ciudadanos del reino tenemos muchos, pero muchos derechos y privilegios. Pero como ciudadanos del reino tenemos también grandes obligaciones. Porque hay un balance. Los derechos conllevan obligaciones y si no cumplimos las obligaciones que el Estado nos ha impuesto. No podremos disfrutar de los derechos del Estado. Esto es para que no me digan que estoy predicando triunfalismo. No. En el caso que nos ocupa, que somos ciudadanos del reino, con todos los derechos, prerrogativas, que eso significa, conlleva al menos una responsabilidad inherente. Una, voy a hablar, porque para mí es la, la más importante. La santidad. Dice 1 Pedro 1.16 sed santos porque yo soy santo porque Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Los embajadores están en constante comunicación con su presidente. Jesucristo estaba en constante comunicación con su padre pero si usted quiere ostentar el poder. El reino y la gloria. Tiene que estar en constante comunicación. Con el Rey de Reyes que es Jesucristo. Aleluya. Me explico hermanos. Y para estar en comunión con Él. Se necesita santidad. No, 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 no es que se las estoy poniendo. Color de hormiga. No. Es que en cada uno de nosotros. Está el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad y justicia, que nos da poder, que nos empodera para hacer, para vivir una vida de santidad. Así que hermanos, si en esta mañana usted carece de alguno de estos beneficios que yo he nombrado, algunos, quiero decirte en el nombre de Jesús que usted se ponga de pie y que ejerza hoy el derecho de ciudadano del reino de Dios. Que Dios le ha entregado en sus manos Haga uso de sus derechos Disfrute de sus derechos Cumpla sus responsabilidades Y no permita que el reino de las tinieblas Que fue derrotado se lo arrebate No se deje engañar Recuerde que donde usted está El reino de Dios está Y donde está el reino de Dios Está el poder del reino de Dios Que fluye en usted